0: classique Le Focus Echo
1: J'évoquais le cas Deliveroo à Londres qui décide donc de, d'opter pour Londres pour son introduction en bourse. est un succès pour la City qui justement est en train de réformer, de simplifier les règles de son introduction en bourse. Ceci évidemment dans le grand jeu de la concurrence mondiale entre les places boursières. On en parle ce matin avec Alexis carclins Bonjour. Bonjour Dimitri. Du cabinet 8 Advisory. Ce choix de Deliveroo est symptomatique de ce qui se passe en ce moment à Londres où l'on a beaucoup commenté. La publication d'un rapport commandé par le gouvernement rapport rédigé par l'ancien commissaire européen aux services financiers Jonathan Hill qui préconise des mesures alors un peu techniques
0: mais extrêmement intéressantes Alexis que dit ce rapport Alors ce rapport se compose de il y a trois grandes recommandations la première recommandation qui est peut-être la plus structurante c'est l'assouplissement des règles en matière de cotation, notamment pour les sociétés à actions à droit de vote multiples. On va pas vous faire un cours de, de finance, mais le principe, c'est de décomposer une action en disant il y a une partie économique, il y a une autre catégorie d'action avec des droits politiques. Et concrètement, oui. vous pouvez avoir des actions qui ont plus de pouvoir politique. Une action, normalement, c'est un droit de vote. Voilà, one, one share, one, one vote. vote. La règle classique, euh, j'ai une action, je droit à un vote. Et bien là, vous avez des actions qui ont donc droit économique. Et le droit économique, c'est le dividende, c'est le droit à la plus-value. Et puis, vous avez une autre catégorie d'actions qui est beaucoup plus forte, potentiellement, en, en pouvoir politique. Ça veut dire qu'on peut, on va peser plus lourdement dans les décisions de l'entreprise. Et, et c'est... Euh, un mode de structuration de capital qui plaît beaucoup notamment aux entreprises de la technologie. Pourquoi Parce que ça permet aux fondateurs de garder le contrôle tout en ouvrant le capital et donc en levant des fonds importants. Donc ça, c'est la première recommandation. Elle est d'ailleurs contestée par certains britanniques, notamment par l'association... Des gestionnaires d'actifs qui considèrent que euh, il faut faire attention, qu'il y a une règle sacro-sainte qui est justement mmh. la possibilité de, enfin one share one vote, une action un oui. en vote. Fait, il faut surtout pas sortir de a, ce style classique. Il y a des cas de mauvaise gestion. Il y a le cas célèbre de WeWork, WeWork
1: où le fondateur Adam Neumann avait il avait lui aussi un, un pouvoir, euh, comment dire, de décision de vote très
0: fort, et ces décisions ont sans doute emmené l'entreprise dans le mur. Hein. Et c'est toute la toute la, la problématique de l'arbitrage entre j'assouplis mes règles d'un côté et je et de l'autre je dois protéger mes actionnaires, et notamment les actionnaires minoritaires, parce que ben, la société une société c'est aussi un enjeu de pouvoir et donc il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs mmh. et quand vous donnez trop de pouvoir à certains actionnaires vous pouvez conduire effectivement une entreprise dans le mur. Donc ça c'est la première règle elle va être évidemment très structurante. Il y en a une deuxième qui est recommandée par le rapport Hill euh, Jonathan Hill dit euh, il faut baisser le flottant c'est-à-dire la part du capital d'une société qui peut être mise en bourse parce que ça permettrait à des sociétés qui ne veulent vendre que 15% contre 25% aujourd'hui de se coter en bourse. Donc là il y a une autre, euh, on voit bien l'intérêt, hein, c'est d'attirer plus de sociétés. Le danger, c'est d'avoir un flottant trop petit, donc pas assez d'échanges sur les actions, et donc avoir finalement un cours boursier qui ne reflète pas la réalité de la valeur de, de la société. Mmh. Et puis, il y, a une troisième, il y a une troisième recommandation, il y a un troisième enjeu, qui est absolument fondamental, et il va falloir d'ailleurs euh, aussi qu'on en tire les, les conséquences en France et sur les autres places boursières. Vous avez rappelé l'importance de la concurrence entre les places boursières. C'est la facilitation pour les SPAC. Alors, c'est quoi le SPAC D'abord, SPAC, c'est un acronyme, SPAC, Special purpose acquisition company, c'est en fait un véhicule mm-hmm. euh, côté dans lequel vous investissez en tant qu'actionnaire, vous investissez, vous prenez... Mais c'est, c'est, ça n'est pas une société opérationnelle. En fait, avec l'argent que vous apportez au moment de la cotation du SPAC, cet argent va être réinvesti dans des acquisitions, oui. généralement par enjeu sectoriel. Voilà. Et le SPAC, c'est un peu le véhicule de l'avenir. En tout cas, il y en a déjà certains qui ont été créés en France. C'est pas nouveau, C'est hein, existe non. depuis les années 80, mais le SPAC... C'est, euh, c'est redevenu totalement à la, mode. Ça revient à la mode. Depuis 12 mois, il y en a 180 qui ont été listés, cotés aux états unis euh, Au Royaume-Uni, zéro. Et donc, Nathan Hill dit attention, voilà une nouvelle forme de structure juridique qui doit être cotée et qui est vraiment un enjeu enjeu d'avenir, un enjeu de simplification pour la cotation et en même temps euh, une structure juridique qui peut être absolument passionnante oui. pour euh, créer des jolies filières industrielles. Euh, Alexis, on sait que la tech britannique est extrêmement dynamique, elle lève beaucoup plus d'argent que la tech française, mais en
1: revanche, la conversion ensuite en, en, en bourse ne se fait pas, ces entreprises elles partaient partent. à Wall Street.
0: Mmh. Le but du rapport Hill, c'est précisément de conserver ces pépites au Royaume-Uni. Absolument, et d'ailleurs ce rapport Hill vient juste après un autre rapport qui a été rendu au gouvernement la semaine dernière sur les fintech, donc ces sociétés de technologie dans le domaine financier, parce qu'il y a un enjeu aujourd'hui, quand vous regardez l'indice food, de donc le principal indice boursier londonien, il est composé de sociétés financières comme toujours. Il est euh, composé de sociétés industrielles, de, de sociétés de mines, mais il n'y a pas de tech. Et généralement, les techs effectivement préfèrent traverser l'Atlantique. Mmh. Et alors, euh, ceci dit, ça, 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 ça arrive
1: aussi dans un contexte, le contexte du Brexit. Mmh. Les londoniens ont pris comme une gifle le fait d'être doublé par Amsterdam au mois de janvier en termes de, de en tant que premier marché européen pour les actions. Euh, l'objectif de Londres, c'est quoi C'est d'éviter un décrochage. Ils sont dans cette optique. Ils ont l'impression de vivre un déclin
0: C'est ça, c'est exactement ça. La City a reculé en termes relatifs en tant que place principale européenne. Vous l'avez rappelé, en janvier 2021, pour la première fois, Londres a été doublée en termes de volume de transactions sur les actions. C'est désormais Amsterdam, géré par Euronext, qui gère aussi Paris, qui est passé devant. Et même les plateformes alternatives de transactions, qui étaient généralement très présentes au Royaume-Uni, ont dynamisé leur structure sur le continent. Amsterdam, Francfort, Paris. Voilà, Vous reviendrez nous faire une petite cartographie hein, des spécialités de chaque place boursière européenne. Alexis
1: Karklins, merci à vous du cabinet Eight Advisory.